0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Du bist ein Krapfen.
1: Du bist ein Krapfen. Du bist ein Krapfen. Sag ich doch, du bist ein Krapfen.
0: Nee, du sollst das nicht auch sagen, weil ich, wenn ich dir sage, dass du ein Krapfen bist, dann bist du ja der Krapfen.
1: Was soll ich denn dann sagen?
0: Hä? Huh? Na, na, einfach nur ja.
1: <lacht> Was ist denn das Thema heute?
0: Entspannung und Hypnose im Zusammenhang. Vielleicht
1: wäre es keine gute Idee, das im Auto zu hören, jetzt diesen Podcast, diese Folge. Willst du so entspannen? Weiß ich nicht. Also wenn wir über Hypnose und Entspannung finde, und NLP sprechen. Ich finde, wir sollten sprechen, einen
0: investigativen, sehr wachen Podcast über dieses Thema machen. Ja,
1: Weil sehr, viele du Menschen einfach haben wach bleiben Vor beim Zuhören.
0: Vorbehalte beim Thema Hypnose.
1: Und NLP. Und NLP sowieso. Das wird ein polarisierender
0: Podcast ja. für alle Fans da draußen.
1: Da, 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 da. Ihr dürft
0: jetzt eure NLP-Fan-T-Shirts anziehen, die Fähnchen auspacken.
1: Wir haben dieses Thema ausgewählt, weil wir heute im NLP-Master, mitten, wir sind mitten im mitten, NLP-Master. Mittendrin, ja. Und wir haben das Podcast-Equipment mitgenommen, weil es tendenziell eine Zeit ist, bei der wir auch sehr kreativ sind und sehr viel schaffen.
0: Wir sind in, im Hochsauerland, wenn wir unsere langen NLP-Seminare geben im, im Augenblick. Und wenn wir hier aus unserem Fenster schauen im Hotel, dann sehen wir das Möhnetal in seiner ganzen wunderschönen Pracht hier im, im Mitsommer liegen. Das ist so herrlich. Und wenn ich dann über Entspannung nachdenke, dann brauche ich gar nicht weiterdenken, dann ist hm. sie schon da.
1: Oh, das ist schön, abends auch manchmal einfach auf der Veranda zu sitzen. Ich habe meinen Laptop tatsächlich auch schon ein, zwei Mal mit rausgenommen. Und dann einfach ein bisschen draußen in der Natur gearbeitet und die dann auch mal zugeklappt und einfach nur Sterne geguckt.
0: Hier sind auch ganz viele Sternschnuppen. Weißt du, dass wieder Plejadenzeit ist jetzt?
1: Ja, kommt jetzt, Ende Juli. Die
0: Erde gönnt sich eine Sternschnuppendusche. Ja. Ich habe immer gedacht, die Sternschnuppen ziehen an uns vorbei im, im August, Ende Juli, Anfang August. Und die Wahrheit ist, dass die Erde sich durch diesen Stern oder diesen Meteoritenschauer durchdreht einmal im Ach, Jahr. Oh, wie witzig. Ja. Und sich duscht.
1: Einmal duschen?
0: Ja, in Sternschnuppen.
1: War gut. Wie, wieso ist denn jetzt äh, Hypnose überhaupt ein Thema in NLP? In NLP? Ja, im neurolinguistischen Programmieren.
0: Das ist exakt historisch begründet aus dem Ursprung von NLP. Das ja keine Neuerfindung von Kommunikation oder Sprache oder gar Sprachmustern wäre. Viele Leute glauben, sie lernen etwas völlig Neues, wenn sie NLP lernen.
1: Dabei ist die Technologie 40 Jahre alt.
0: Und sie beruht aus, aus einer Sammlung von Sprachmustern, Kommunikationstechniken, die es vorher schon gab. Und die zwei sehr gewiefte Gehirne zusammengetragen und in ein Konzept gebunden haben. Und eines der wunderschönsten, sanftesten, liebevollsten Sprachmuster, die wir im NLP anwenden, egal ob das jetzt dazu dient, dass du und andere sich noch tiefer entspannen können und in gelassenere Zustände kommen oder dafür dient, einfach eine sehr liebevolle Sprachweise anzuwenden, sind die sogenannten Milton-Sprachmuster. Und da an der Stelle darfst du jetzt zu Hause tatsächlich kurz zucken und dich fragen, Milton … Was ist das denn?
1: Ist das eine Abkürzung, sag mal. M-I-L-T-O-N.
0: Ja, dann wäre das ja ein... Was ist Die
1: multiplen interrogativen linguistischen Techniken für omnineurale Entspannung.
0: Wie du so eine, wie, wie heißt das dann? Entakronymisierung machen. Ja. ja, ist es nicht. Das ist ein Nachname von einem Mann. Das ist ein Vorname. Ja, ein Vorname.
1: Der wir vorne hatten aber klar, der heute heißt den ganzen Tag Tief
0: Ja, das stimmt. Wach, 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 wach. wach.
1: Genau. Milton H. Erickson, der große Hypnotherapeut des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich der größte, den es bisher gab, der die Hypnose und eben auch den indirekten Hypnosestil, also sehr konversationelles Arbeiten, so nebenbei sehr vorangetrieben hat.
0: Jetzt dürfen wir da ein bisschen genauer werden, weil das war eben ein Satz, da, also heute sowieso und mhm. gelegentlich schon, hätte der mich sehr entspannt.
1: Ja. Was?
0: <lacht> Sag's noch mal in Deutsch, bitte.
1: Naja, Milton H. Erickson ist im frühen 20. Jahrhundert geboren. Und von seiner Lebensgeschichte her hat er eine sehr spannende Laufbahn als Arzt durchlebt und ähm, hat eben viel über Hypnose geforscht, weil als er Kind war, hat er Kinderlähmung bekommen. Und die Ärzte haben ihn tatsächlich damals, es war auf einem kleinen Dorf und seine Eltern waren eben Farmer, Bauern in Amerika. Und äh, die Ärzte, die da zu ihnen kamen, haben ihn schon abgeschrieben. Und haben seinen Eltern gesagt, abends, und Milton hat es eben im Nachbarzimmer gehört, dass äh, er den Tag nicht überleben wird oder den Abend nicht überleben wird. Er wird den neuen Sonnenaufgang nicht mehr sehen. Und das hat ihn so gefuchst, weil er so gemerkt hat, dass eine Traurigkeit über seine Mutter und seinen Vater kam, dass er alles dran gesteckt hat, um am nächsten Morgen auf jeden Fall den Sonnenaufgang zu sehen. Er hat dann sein Bett noch verrücken lassen, sodass er durch sein Fenster hindurch auch tatsächlich sehen kann, wenn die Sonne aufgeht und ähm, ist dann die ganze Nacht wach geblieben. Und mit purem Lebenswillen hat er es geschafft, den nächsten Morgen zu sehen.
0: Und den nächsten.
1: Und den nächsten und den nächsten, ja genau.
0: Denn er ist ja auch in ein relativ hohes Alter gekommen dafür, dass er so schwer krank war. Ja, am Ende des Tages.
1: Nach dieser Krankheit, also er hat es erstmal überlebt, nur er war tatsächlich lange Zeit gelähmt auch und hat alles wieder neu gelernt. Und wenn du dir nur mal vorstellst, wie vorstellst, es war, als du laufen gelernt hast oder als du schreiben gelernt hast oder sprechen gelernt hast, das waren ja alles Tätigkeiten, die er wieder neu gelernt hat, wo er eben auch ganz bei Null wieder angefangen hat. Er konnte das schon mal und dann nach der Krankheit ging es wieder von vorne los, wieder die Kontrolle zu gewinnen über die Finger, über die, über die einzelnen Körperteile, über die Arme, über die Beine, über die Füße, wie die zusammen sich bewegen, dass er tatsächlich wieder laufen und auch rennen konnte.
0: In dem Zusammenhang liegt es ja beinahe schon nahe, dass da auch eine mentale Kraft dahinter steckt, ja. also ein Wille wieder gesund zu werden, eine Vorstellung von wie wäre es, wenn ich wieder laufen könnte, wie wäre es, wenn du wieder alles tun würdest, was du was du wolltest und ich glaube, dass das mit auch ein großer Beweggrund war für ihn, sehr viel zu forschen über wie viel Kraft steckt in dieser in dieser geistigen Haltung zu etwas.
1: Und was können wir überhaupt mit dem Geist bewegen? Also inwieweit können wir über unseren Geist unseren Körper beeinflussen? Die Geschichte, die hauptsächlich im Raum steht dann, ist, dass er eines Tages in einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzen gelassen wurde von seiner Familie. Weil klar, als Bauern in, in einem Amerika ähm, Mitte des 20. Jahrhunderts, Anfang Mitte des 20. Jahrhunderts, die ganze Familie hat gearbeitet. Also die hatten keine Zeit, jemanden abzustellen, der dann sich Vollzeit um ihn gekümmert hat, sondern er war eben, Milton war gelähmt und saß auf der Veranda. Nur an dem einen Tag hatten sie ihn leider nicht so hingesetzt, wie er gerne sitzen wollte, nämlich, dass er sehen kann, wenn jemand kommt, wenn zur Mittagszeit jemand nach Hause kommt. um Mit freiem auch, Blick auf den Weg zum Haus. Genau, um sondern ihn eben auch wieder ein bisschen was anderes zu bieten als nur diese Veränderung im Licht und diese, wie verändert sich was in den Jahreszeiten, dass er da einfach aussehen kann. Das ist ja durchaus ein, ein, Verständ, ein verstehbarer Wunsch, dass er sagt, ja, selbst in so einem Zustand, du möchtest ja neue Dinge erleben und was Neues im Leben auch haben, mal eine Veränderung haben. Und ähm, was ihm dann eben passiert ist, ist, dass er mit diesem starken Wunsch eingeschlafen ist und als er wieder aufgewacht ist, saß er plötzlich so da, dass er tatsächlich auf den Weg schauen konnte.
0: Also der Stuhl hatte sich bewegt oder er war imstande gewesen, das wissen wir alles nicht.
1: In den, den Geschichten war, ist das tatsächlich so ein bisschen die Frage, ne? am ersten Tag, würdest du dem glauben, also würdest du dem trauen oder ist vielleicht einfach während er geschlafen hat jemand gekommen und hat ihn zurechtgerückt und ist dann wieder gegangen und das waren eben auch die Fragen, die bei ihm im Raum standen. Hat er das selber gemacht, weil er war ja gelähmt? Und ähm, dann hat er angefangen damit zu experimentieren und hatte eben gemerkt, dass mit Bewegungen, die er selber gar nicht wahrnehmen konnte zu dem Zeitpunkt, dass er eben doch Einfluss darauf haben konnte über den Schaukelstuhl, da war natürlich auch ähm, Glück im Raum, dass sie ihn in einen bewegbaren Stuhl gesetzt haben, dass er über Mikrobewegungen eben doch in der Lage war, seine Position zu verändern und mit der Zeit dafür zu sorgen, dass das, was er sich wünschte, eben auch in seinem Leben drin war. Und das war das Zeichen für ihn dass da eben noch viel mehr geht, als die Ärzte ihm damals auch zugetraut hatten.
0: Milton H. Erickson hat dann im Laufe seines Lebens sehr vielen Menschen geholfen über die Technik dieser Tieftrance oder auch der Hypnose, Hypnose. Genau. Viel und Hypnose Es gibt große Milton H. Erickson-Institute in fast allen Ländern der Welt, wo Hypnotherapeuten ausgebildet Hier werden. in
1: Deutschland gibt es alleine eine Handvoll. Genau. Von dem einen haben wir auch schon ein paar Mal erzählt vom, vom Institut in Heidelberg von Gunther Schmidt der ja auch hier in Deutschland noch sehr viel forscht und eben auch diese, diese Ericksonianischen Ansatz ans Leben auch ähm, weiterbringt mit einer hypnosystemischen Therapie.
0: Und unglaublich vielen Menschen hilft pro Jahr ja. in dem Bereich. Und was Dr. Richard Bendler und John Grinder auffiel, als sie am NLP arbeiteten, also am neurolinguistischen Programmieren, ist, dass hinter der Aktivierung, des Gehirns in Richtung Tieftrance oder diesem Zustand völliger Entspannung, in der so viel schneller zum Beispiel gelernt werden kann oder sich neue Fähigkeiten angeeignet werden können, dass da auch spezielle Sprachmuster hinterstecken.
1: Genau. Richard war irgendwann dann bei Milton in seinen späteren Jahren und ähm Milton hat die diese Kinderlähmung tatsächlich noch mal eingeholt in den späteren späteren Jahren. Er hat also zu Hause bei sich in seiner Praxis bis zu seinem Lebensende Seminare gegeben, in ganz kleinem Rahmen. Und da war eben auch Richard Bandler. Und hat abmodelliert, wie Milton das tut, tief in Trance zu gehen, welche Muster er verwendet, welchen Ansatz er auch verwendet, um über Veränderungen nachzudenken und Veränderungen bei anderen Menschen zu ermöglichen. Und das ist dann eine der Basis- Fähigkeiten im NLP auch geworden.
0: Und es ist nicht diese klassische Show-Hypnose, mit der manche Menschen dieses, diesen Begriff auch verbinden.
1: Ja, das ist der beim Begriff Hypnose so ein bisschen die Herausforderung, de, mm. den wir auch im Practition immer, immer haben. Weil Hyp Hypnose, nur ein Teil von Hypnose hat was damit zu tun, dass Menschen auf einer Bühne vor vielen anderen Leuten sich ähm, zum Huhn machen oder zum was auch immer. Um eben Aufmerksamkeit und Lacher zu erzeugen. Es gibt eben das auch, auch viele andere. Ich hab's nicht gelesen auf
0: Instagram, sorry. Wenn du ein Brot wärst, welche Sorte wärst <lacht> du? Ein Weißbrot. Ein Weißbrot. Ein Weißbrot. Ein Roggenbrot. Großbrötchen. <lacht> ja, genau. Also ist nur ein kleiner Teil davon.
1: Die Annahme ist einfach, dass wir und und Trance und Hypnose nehmen wir jetzt mal zumindest hier im Podcast als Synonyme an oder eine tiefere Entspannung oder ein fokussierter Zustand, weil es tatsächlich immer darum geht, wo richtest du gerade deine Aufmerksamkeit hin? Ist die mehr nach außen gerichtet? Oder sehr verstreut über sehr verschiedene Sachen. Wenn ich bei mir ins Büro komme, ähm, je nachdem, was für ein Kunde das ist, da bin ich dann auch erstmal, da kommt der an und dann will der was und dann kommt die nächste an und dann ähm, bin ich sehr, habe ich das Gefühl, meine Aufmerksamkeit ist auf sehr viele verschiedene Punkte gelegt und ich mache sehr viele Dinge gleichzeitig. Und bei der Trance geht es eben darum, wie ist es, wenn du auf eine Sache fokussierst. Und bei Entspannung konkret dann eben, wie ist es, wenn sich dein Blick nach innen gerichtet hat, wenn du deinen inneren Stimmen lauscht, wenn du deinen inneren Bildern folgst. Ach, jetzt sagt die Miri schon, jetzt darf ich nicht mehr weiterreden. Ja. Das ist ja, die Herausforderung. zu viele Angst. Wach, 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 wach.
0: Ja, ja ich bin wieder da. Ja. ja. Und es sind nicht nur die entspannten Zustände, sondern was mich besonders interessiert, Florian arbeitet auch im hypnotherapeutischen Bereich, im Hypno-Coaching-Bereich. Ich weniger und um NLP-Trainer zu sein, NLP-Coach zu sein, lernst du eine Menge hypnotischer Sprachmuster und auch tieftrance -Phänomene. Und von daher, ich kann das. Und was mich noch am allermeisten daran interessiert, ist der konversationelle Teil. Also diese unglaublich sanfte, liebevolle Sprache, die hinter diesem milden Sprachmustermodell steckt. Ja. Und ich bin jedes Mal verzaubert, wenn wir diese Tage haben im Practitioner oder jetzt im Master noch viel intensiver an denen wir diese Sprachmuster genauer unter die Lupe nehmen und oder genauer reinfühlen und die Unterschiede hören zur, zur Sprache oder auch feststellen, wie viele Menschen da draußen Hypnotiseure sind, ohne es zu wissen.
1: Du kennst, also Trance-Zustände, Zustände unterschiedlicher Fokussierung sind sowieso im Leben ganz normal. Viele, Leut, viele Autofahrer haben schon mal die Erfahrung gemacht, dass sie nach Hause gekommen sind, sind ausgestiegen und wussten nicht, wie sie gefahren sind. Das ist schon im Rahmen dieser Erklärung einfach so einer dieser Zustände gewesen. Da war der Fokus irgendwo ganz woanders und es ist Auto gefahren. Und ähm, Flow-Zustände von Sportlern würden auch dazu zählen. Zustände großer Fokussierung auf irgendwas. Und ähm, da kannst du natürlich auch was dran machen und das ein oder andere Experiment tun.
0: Was jetzt genau meinst du? Also beim Autofahren würde ich wenig Experimente machen ja. wollen zum Beispiel. Ja, Eher dann mal zu Hause.
1: Genau. Ähm, ein Was jetzt aus meiner Praxis. Also ich bin ja wirklich berufsbedingt muss ich in vielen und ich absichtlich sage ich muss, weil ich werde dafür dann gut bezahlt als externer Berater, muss ich manchmal in irgendeinem Meeting drin sitzen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die auch andere Zustände hervorrufen wollen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe auf eine innere Reise, die mehrere Jahre dauert, bis die 20 Minuten PowerPoint um sind. Und das sind so, da verwendet ah. jemand komische Sprachmuster, ja. die wir, die ich aus einer NLP-Brille und das ist ja nur eine Perspektive auf Kommunikation. Nur mit der NLP-Brille kann ich erklären, was da passiert. Wenn jemand sagt, was uns wichtig ist hier, ist Erfolge. Dadurch, dass wir Kundenzufriedenheit herstellen, dass wir wirklich Hoffnung haben, dass es in Zukunft besser wird und mein Kopf macht die ganze Zeit so, was bedeutet das denn alles, was bedeutet das denn alles, Kundenzufriedenheit, Hoffnung, Erfolge, äh, äh, Gewinne, äh, was und das ist ja das, was viele Menschen auch dann auch in Meetings tatsächlich erleben, dass es so da rett einer fünf Minuten vorne und dann bin ich irgendwie bei meinem Urlaub in Bali oder gehe meine innere Shoppingliste durch oder was auch immer. Und das ist das, was, ähm, wo wir verstehen möchten, was ist der Wirkmechanismus dahinter, uns eben an der einen oder anderen Stelle auch sinnvoll einsetzen können wollen. Wie, jetzt ist diese Milton-Sprachmuster oder die, die hypnotischen Anteile von NLP, die haben ja auch was mit Verkaufen zu tun. Was ist das jetzt? Oh, ja. oh, wow, unsere wow, Verkaufsexpertin. Wow.
0: Ne? Ja, klar. Das ist ja etwas, was dem NLP, also das NLP schleppt sozusagen so einen ganzen Tross von Verkäufern hinter sich her, die das sehr vereinnahmt haben und ich, ich Be verweise sehr bewusst, wenn Menschen zum Beispiel auch in mein Sales Pro Seminar kommen darauf, dass selbstverständlich Sprache maßgeblich wichtig ist für einen exzellenten Verkäufer. Wie willst du denn sonst anderen Leuten klar machen, was du für ein tolles Teil verkaufst ja, das oder ist eine super Dienstleistung? Oder? Wir
1: sind Podcast, kein Videocast, deswegen können wir jetzt nicht mit den Armen wedeln, damit du ja. verstehst, kauf jetzt!
0: Ja, genau. sondern Es ist eben die Sprache. Es ist auf der Internetseite hast du Worte zur Verfügung und Bilder, um Menschen darzustellen oder Videoclips oder immer ist Sprache im Boot, verstehst du? Immer. Und natürlich ist dann NLP plötzlich auch spannend für Verkäufer jeder Mensch, der mit Sprache andere bewegt, ist in meiner Welt jemand, der mit NLP und gerade auch diesen milden Sprachmustern zumindest mal angedockt haben sollte. Wie gut wäre es aus meiner Sicht, wenn Ärzte das könnten, wenn Ärzte das schon im Studium lernen würden, wie sie zum Beispiel so Hoffnung stiften können, ganz bewusst. Und Hoffnung ist eins dieser Worte, da sind wir schon wieder. Was bedeutet Hoffnung? Was bedeutet Hoffnung für dich? Was bedeutet Freiheit für dich? Was bedeutet Liebe für dich? Und wir würden im milden sprachmuster diese Worte einsetzen, zum Beispiel, um Menschen zu beruhigen, die gerade in einem aufgeregten Zustand sind. Wenn wir von Hoffnung sprechen und von, dass alles irgendwie gut wird.
1: Hm. Und
0: dass wir uns darauf verlassen können, dass auf diesem Planeten immer alles gut wird. Und ich mag es, ich das bewusst einzusetzen. Und nicht, weil es irgendwo gerade her sprudelt, sondern genau dann, wenn es Sinn macht. Denn ansonsten sind es unkonkrete Aussagen. Und an manchen Stellen sind die sehr heilsam. finde Ich dat, dat, Ich sage dann immer, dann streicheln wir mit unseren Worten die Seele vom Gegenüber. Weil wir ihm so viel Raum lassen, seine eigenen Bilder und Vorstellungen in das hinein zu projizieren, was wir von uns geben. Das ist ein Teil dieser milden Sprachmuster und ich empfinde den als reinste Poesie. Ich könnte einen ganzen Tagespodcast damit machen. Vier <lacht> Stunden Tieftrance mit euch zu Hause. Mit Pösi. Mit Pösi wo wir nur solche Dinge sagen und wo wir zum Beispiel Blumen unterstellen, dass sie sich anfühlen wie zarte Glockenklänge im Frühling. Das ist das ist Milton. Das ist nichts anderes als Milton. Und du könntest sagen, ja, die Dichter in der Romantik haben das ja auch schon gemacht. Exakt. Das ist keine Neuerfindung, sondern eine Sammlung von wunderbaren rhetorischen und kommunikativen Techniken, die du einsetzt, wenn es Sinn macht. Und das ist das, was wir im NLP mit dir lernen. Und die milden Sprachmuster führen eben deutlich dazu, dass Sprache sehr sanft und sehr liebevoll werden kann.
1: Die einzelnen Sprachmuster und dann eben Geschichten, Metaphern auch und der Einsatz von Geschichten zu bestimmten Zwecken oder wie du so Geschichten erzählen kannst, das es ist tatsächlich fast spannend. Fast
0: Wenn dir gegenüber, wir, wir waren mal mit einer Frauengruppe, Frauengruppe, als ich schwanger war mit dem ersten, ersten Kind, hatten wir uns mit lauter schwangeren Frauen getroffen auf der hessischen Märchenstraße. Die, die heißt so, das mhm. ist der Weg, der, also den die Gebrüder Grimm sozusagen gegangen wären mit ihren Märchen, die sie aufgeschrieben haben. Und die stammen ja aus verschiedenen Orten in Deutschland. Und in Hessen gibt es besonders, viele waren ja auch zwei Hessen, die Gebrüder Grimm. so Und auf dieser Sind Märchenstraße in, in den, uh -huh, Hanau. Und in den, in verschiedenen Orten in Hessen sitzen eben zum Beispiel dort, wo die Frau Holle war oder dort, wo das Rotkäppchen beheimatet sein soll der Legende nach, dort gibt es auch immer viele Märchenerzähler. Und die kannst du buchen. Du kannst dich abends eine Stunde zu denen setzen und die erzählen dir ein Grimms Märchen. Echt jetzt? Ja, und die machen das hochprofessionell, die lesen das nicht vor, die, die erzählen, erzählen das. Also die können so wie,
1: alle Grimmschen, Grimmschen ja. Märchen auswendig ja. und zwar in einer schönen Variante auch noch. Nicht nur so, ja, Hänsel und Gretel, da sind halt zwei Kinder in den Wald gegangen und dann haben die so eine Hexe getroffen und dann haben sie die in den Ofen geschoben und dann sind sie wieder nach Hause gekommen und waren auch noch... Reich. Reich. Also die können die auch richtig erzählen.
0: Die erzählen die in Zauberhaft. Oh, wie schön. Und die suchen sich das Märchen aus, das zur Gruppe passt. Und die haben ein Arsenal von über 200 Märchen im Kopf, aus dem sie schöpfen. Mhm. Und als diese Frau, die wir damals dann als Märchenerzählerin bei uns hatten, angefangen hat, die Geschichte vom Eselsprinzen zu erzählen,
1: mhm.
0: da war binnen 30 Sekunden eine Stille in diesem Raum, die fast verzaubert war. Und wir haben dieser Geschichte so fokussiert gelauscht. Ich glaube, du hättest um uns herum, hättest du dieses Städtchen abbrennen können und wir hätten das nicht mal gemerkt. So so hat die uns in ihren Bann geholt, mit mit ihrer Art auch diese Geschichte zu erzählen. Das ist Hypnose. Sagen wir, wie es ist.
1: Ja, konversationell oder ja eben konversationelle Hypnose. Und dann eher in der Tradition von Milton H. Erickson, als Es gibt ja auch noch andere Hypnoseformen, also sehr viel direktivere, wo es eben nicht so sehr äh, mit weicher Sprache und, und äh, Geschichten geht, sondern wo es sehr schnell in tiefe trance reingeht. Zum Beispiel die Elmen-Induktion wäre so eine, die Zahnärzte einsetzen können, um ihre Klienten tief zu entspannen. Was ja dann mit einem anderen Zweck einfach ist. Was vielleicht eher in einen, in einen medizinischen Kontext reinpasst, als tatsächlich äh, diese sehr lockeren Sprachmuster von Milton, die einfach ganz normal im täglichen, hier und da, in der Kommunikation mit der Bäckerei, Fachverkäuferin oder wem auch immer, einfach kommen können. Oh. Ja.
0: Was, kann, was können wir denn jetzt zu Hause mal üben? Damit mhm.
1: wir könnten eine von den Hypnosen, die ich mal aufgesprochen habe oder von den Trancen, könnten wir einfach mal wieder im Internet verfügbar machen.
0: Wenn du das jetzt im Podcast versprichst, warten unsere Hörer drauf, das stimmt. dass da ein Link ist, auf den sie klicken können. Das stimmt. Können. Ich veröffentliche den gerne, wenn ich den habe.
1: Ja, dann tun wir das wohl.
0: Wo machen wir das wahrscheinlich, weil du bist der technische Beauftragte? Ja,
1: dann gibt es wohl eine Seite kontext-denken.de slash trance, T-R-A-N-C-E, alles kleingeschrieben. Und da verlinken wir die im Zweifel. frag einfach bei context-denken.de Bei Miri oder mir nach. Dann schicken wir dir den Link auch gerne zu. Oder wir schreiben ihn in die Shownotes von diesem Podcast auch rein. Da kannst du es auch, da kannst du auch einfach draufklicken. Und ähm, der Trick dabei ist nämlich tatsächlich: Wie kannst du in andere Zustände reinkommen, entspanntere Zustände oder fokussiertere? Wir können es zum Beispiel auch nutzen für Sportler, um zu coachen, dass in bestimmten Situationen für Basketballspieler zum Beispiel der Korb größer wird, dass der Korb näher herankommt an sie, gefühlt. Also solche komischen Phänomene entstehen, sowas, wo, wo wir eine verzerrte Wahrnehmung haben, was ja ganz hilfreich sein kann, wenn wir in den spitzensport reingehen. Und genau das Gleiche ergibt sich eben auch im Beruf an vielen Stellen, dass die eine oder andere Hilfe da gut ist.
0: Manche Menschen wüns wünschen sich, oder viele sogar, die mich anrufen für Coachings, wünschen sich ja auch einfach nur in Anführungszeichen mehr Gelassenheit in Situationen, in denen sie sich früher vielleicht zu schnell aufgeregt hätten und dann die Kontrolle auch verloren haben. Es ist dann eskaliert und es gab ganz oft Streit im Büro oder mit dem Partner. Und da mehr Gelassenheit und Fokus zu haben auf das Wesentliche und eher sich dann auf eine Lösung zu besinnen, auch dazu ist das dienlich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so davon schwärme und dass ich das in so einem Podcast so sehr verkaufen würde, weil ich war jahrzehntelang ein extremer Gegner davon. <lacht> Weil für mich das Thema tatsächlich sowas zu tun hatte mit Kontrollverlust. Und was ich gelehrt, gelernt habe in den Jahren des NLP jetzt ist, es ist ein Kontrollgewinn.
1: Es ist ein Tanzen auch. Ne? Ja. Also es sind halt gerade bei Milton dann sehr viele Einladungen im Raum, um in entspanntere Zustände reinzukommen zum Beispiel. Und ähm, dann darf jemand trotzdem sich noch in einer gewissen Art darauf einlassen. Und umso mehr einlassen, umso spannender wird sozusagen. Also umso mehr spannende Phänomene können wir auch gemeinsam erkunden. Und ähm, wenn jemand nicht möchte, dann ist auch, dann wird es sozusagen immer anstrengender auch aus der anleitenden Sicht oder in der konversationellen Sicht. Dann ergibt es vielleicht auch irgendwann einfach keinen das ist für Sinn. Für
0: mich übrigens auch noch ein ganz spannender Punkt und hier üben NLPler relativ lange auch, bis sie das ganz fließend sozusagen in ihre normale Sprache bewusst integrieren, dieses milden Sprachmuster verwenden ohne die Krapfennummer.
1: Also ja, einfach Die krapfen im Gespräch. kommt übrigens von Alf, ne?
0: Die kommt von Alf, genau. Das ist so cool.
1: Wo also die Katze... Lucky, die
0: Katze heißt Lucky. Heute Mittag habe ich drüber nachgedacht, weil wir hatten es auch kurz im Seminar vom Krapfen. Und ich dachte, ja, Alf, klar. Und wie hieß die Katze? Lucky. Genau, und Alf war in dieser ganzen Serie, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, ständig drauf und dran, diese Katze irgendwie zu fangen und zu essen, was die Familie verhindert hat, in der er lebte. Ja, Alf, ein Außerirdischer. Sehr cool. Dann hat das auch mal damit probiert. Hm. Mhm. In ja. den
1: letzten Jahren hat das übrigens zugenommen, bei gerade in der Society of NLP, in der International Society, in der Miriam und ich ja auch Trainer sind, sind ist eben Trans und Arbeit Trans, also NLP-Formate in Trance zu verwenden, sehr normal geworden und ähm, ist ein großer Bestandteil unserer Arbeit auch.
0: Ja, und mit zunehmender Freude, wirklich. Also ja. ich achte bewusst darauf, diese aus meiner Sicht eben sehr liebevollen und sanften Sprachmuster, die oft ins Positive einfach auch hineinleiten, so vom Inhalt her ganz bewusst einzusetzen, damit mache ich mir selbst wunderschöne Gefühle und bessere Gefühle und ich mache mir Mut und ich halte mich entspannter in Situationen, in denen ich früher beflissen die Wand hochgegangen wäre.
1: Komm, wir suchen jetzt auch mal den YouTube-Clip raus. Das ist so lustig, wenn Alf vor der Katze sitzt mit willst einer Uhr
0: mit, Willst du gleich mitverlinken?
1: Ach, ich. Ah, das
0: kann ich auch bei der Werbung für den Podcast noch mitverlinken. Ich, ich äh, äh, bewerbe unseren Podcast ja ohne Geld. Einfach auf meinen Social-Media-Plattformen, auf Instagram und auf Facebook. Da habe ich eine Seite, Miriam D. Und DV. im Newsletter. Und im Newsletter genau empfehlen wir die Folgen. Und da kann ich den Link auf YouTube mit Alf dazugeben. Ja.
1: So, das mal als Überblick über NLP und Hypnose.
0: Ja. Was mir eben noch eingefallen ist, ist, dass diese Märchenerzählerin, die wir da konsultiert hatten, am Ende, also wir waren es gab keinen Applaus. Sie war fertig und es blieb still. Und das hat mich sehr gewundert, weil ich das gewohnt bin, dass wenn jemand was vorträgt, dass danach auch geklatscht wird. Und ich war fast so ein bisschen peinlich berührt von meiner Gruppe. Und dann sagte sie, dass es total okay ist, wenn sie keinen Applaus bekommt, weil sie sieht unser Lächeln. Oh, wie schön. Ja.
1: Euer Lächeln ist gut. Ja? Ja. ja voll schön.
0: Ja. Gibt es ein Buch, das du vielleicht empfehlen könntest, wer sich da mal so ein bisschen aufschlauen wollen würde
1: ähm, in deutscher Sprache? Ich weiß,
0: du liest fast nur englische Originale und ich weiß nicht, ob du Eins,
1: das immer wieder empfohlen wird, ist, meine Stimme begleitet dich überall hin. Also, ich, ja, von Richard My Richard voice Mantle will also. go, go with you. Naja. Ich? Ich glaube, Jeffrey Syke über Midnight H. Ah, okay. Ja.
0: ja, also meine Stimme. Dann verlinke Oder, ich das auch. Ähm,
1: die ähm, Transformation von Richard. Ah, Definitiv. Genau. Mhm. Da sind dann aus NLP-Perspektive Sachen drin.
0: Gut, die beiden Bücher, die schreibe ich noch mit dazu.
1: Ja. Herrlich. So, weiter geht unsere Exploration von NLP. Hier im Podcast und hier am Zauberberg.
0: Für die NLP-Master, für die Zukünftigen. Genau. Ihr Lieben, wir hören uns dann nach der Masterprüfung wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle, entspannte, gelassene Woche. Genau. Denkt ans äh, Sales Pro Seminar. Es gibt noch Plätze vom 12. bis 16.8. Wende dich an info denkende Da kommst du bei mir an und dann können wir reden, wie gut das zu dir passt.
1: Okay. Sehr gut, sehr gut. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.